0: The Farmers es un podcast de opinión acerca del mundo agrícola, donde abordaremos temas y experiencias de la vida en el campo, así como tecnología e investigación. Esto con la intención de difundir la importancia de la agricultura en nuestro día a día.
1: ¿Alguna vez te has preguntado cómo es vivir en el campo?
0: ¿La gente siempre está sucia?
1: ¿El campo es muy rudo?
0: ¿Cómo se da un fruto o verdura?
1: ¿La vida es solo cuidar vacas, borregos y gallinas?
0: ¿Es trabajo de todo el día?
1: ¿Y este tipo de preguntas?
0: Bueno, pues quédate con nosotros que te vamos a explicar la vida real de un campesino y lo sabrás con...
1: The Farmers, una vida en el campo. Amigos de este lado les habla Jonathan Ramírez Y de este lado se encuentra mi compañera
0: Miriam Rojas
1: Muy felices, muy contentos de volver a comenzar Con este podcast llamado The Farmers Una vida en el campo Estamos muy felices como ya lo decía Por comenzar un año nuevo Un año con nuevas metas, con nuevos objetivos Esperando que este proyecto Llamado The Farmers pueda Seguir creciendo con apoyo de ustedes Y esperando que sea de su mejor agrado su mayor agrado no sé cómo poder decirlo queremos enviarles este, nuestros mejores deseos a todos ustedes mandarles un fuerte abrazo a cada uno de ustedes, también decirles o desearles los mejores de los éxitos, eh, Miriam no sé si quieres decirle algo a nuestra audiencia
0: pues ya extrañaba otra vez estar aquí con ustedes eh, espero que hayan pasado unas felices fiestas de Sambrina. igual deseándoles lo mejor para este año recuerden que no hay años malos ni años buenos, sino momentos buenos y momentos malos como en todo entonces
1: ya por fin le decimos adiós al 2020 que fue un año muy complicado en el que pues trajo muchísimos cambios que no nos imaginábamos este año 2021, me imagino que vamos a seguir con la misma tendencia porque si bien en cuestión de tecnología y de nuevos hábitos, yo creo que todo lo que se vio en el 2020 llegó para quedarse, muchas de las cosas pues están por cambiar y nosotros en esta parte por la, el sector de agricultura también es una parte que estamos viendo que también está viéndose a, eh, beneficiada, no tanto afectada Si me iba, de, iba a decir la palabra Pero es todo lo contrario Estamos viendo que seguimos toda una tendencia De la alza, ya llevamos El sexto año consecutivo creciendo Por lo que estábamos viendo aquí las cifras Que es lo que vamos a estar hablando Un poquito más en este podcast Así que Miriam, algo que quieras decir Antes de que podamos comenzar
0: Este, no olviden Seguirnos en nuestras redes sociales Si ¿Sí? este, Facebook e Instagram como The Farmers
1: Sí, en Facebook aparecemos como The Farmers Ahí abajito bueno, puedo decir, este, Una vida en el campo En Instagram aparecemos Como The Farmers 712 Para que ya nos vayan buscando Si es que no nos han buscado Y aparecemos en varias plataformas digitales Para que nos escuchen a la que más les convenga O a la aplicación que a ustedes les guste más así que eh, también estamos trabajando para que ya en un futuro a lo mejor ya podamos este, vernos en en un futurito, verdad, pues tenemos poquitos recursos y vamos eh, complementando, vamos mejorando poco a poco para que la experiencia de de cómo nos escuchan pues cada vez sea mejor, así que antes este, ¿qué tal bueno antes no, ya vamos a comenzar como tal, vamos a entrar en materia, así que espero este episodio sea de su agrado, este sería nuestro cuarto episodio uh -huh. y de qué vamos a estar hablando? Si ustedes se preguntan, bueno, en este episodio ya vamos a estarnos enfocando o nos vamos a enfocar ahora sí en cifras reales de cómo estamos nosotros como México, como país a nivel mundial, cuáles son los estados que mayormente... Producen y igual si así como producen, así tienen ingresos, y hay una discrepancia entre una y la otra, y pues estos son datos que ahorita vamos a estar platicando en este que es nuestro nuestro cuarto episodio.
0: Sí, aparte a recalcar un poco que vamos a hablar de cómo se encuentra, eh, o cómo se encontró el la agricultura en, en el 2020, que es un estimado, los datos reales o las cifras ya como más exactas van a salir en, por, por este mes. En, este mes en los primeros días.
1: días, sí, ya estuvo, nosotros estuvimos ahí monitoreando, igual ahorita las cifras que obtuvimos las sacamos directamente de las páginas que tenemos aquí de, de la Secretaría de Gobernación, más directamente de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, que es, obtuvimos ahí una, unas este perspectivas de cómo, cómo, cómo va creciendo México, cómo va bajando, bien, ver cuáles son los este, eh, cómo van funcionando los rankings, si se suben o bajan, eh, y sí, en general, ya hablar de cómo nos encontramos como país, si somos realmente una potencia, que lo que aquí tenemos es, o que estuvimos nosotros verificando, es que sí somos dentro de, 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 de las potencias en, el, en este sector de agricultura, en todos los sectores que, que tenemos, que son cuatro, en estos cuatro somos, estamos dentro de los diez mejores, lo que quiere decir que somos realmente... Un, una, un sector muy importante a nivel mundial y que realmente aportamos muchísimo. Aquí ya vamos a estar hablando igual cuáles son los productos que mayormente se, se exportan y que también importamos, que hay ciertas cifras que las estuvimos checando y no, los, no lo pudimos creer.
0: Es algo incongruente, o sea, que, que exportemos una cantidad y que importemos más de lo que exportamos, o sea... Pero ya, ese es otro tema que a lo mejor más adelante ya tocaremos. ¿no? Sí,
1: yo creo que es un, ya metiéndonos ya en materia, dijimos pues como que ahí hay, hay que ver cuáles son los efectos o qué es lo que está haciendo que afecten estos datos o por qué se da. Como que hay ahí algo que, que nos quedamos con la duda que posteriormente nos gustaría igual entrar un poquito más a profundidad realmente a investigar por qué se da ese fenómeno y, y ver que, que está pasando detrás de ello igual nosotros dar nuestra opinión como campesinos porque vemos también que pues todos estos datos que, que obtenemos aquí al final del día también son estimaciones sabemos que igual hay un sesgo que realmente consideramos que también no, no está dentro de este, de este ranking y que también sentimos que es muy, muy fundamental y que mucha gente en, en zonas rurales me imagino que muchos de ellos ni siquiera entran a lo mejor en este ranking y que también produce producen cierta cantidad de, de productos, pero nada más se quedan en la zona y pues como que quedan ahí al aire.
0: Sí, aparte de que por mencionar a nosotros, eh, como campesinos, igual estamos dentro de, de ese sesgo de esas personas o esos, eh, esa minoría sí, que...
1: Que consideramos que, que, este, que hace falta.
0: Sí, o sea, son datos que no se cuentan porque somos pequeños productores, sí. o sea, no estamos registrados ante una ahí, institución, ¿no? a una institución mejor, ajá. digamos
1: a Semarnat, ¿no? digamos un ejemplo, o esta Secretaría de que les comentaba aquí de, de Agricultura y Desarrollo Rural. U, o otras Zagar, instituciones
0: o ajá, sí. ajá, que, que a las que uno se puede registrar para poder este exportar, entonces, ahorita los datos que vamos a mencionar son más de gente campesina que sí está registrada.
1: Sí, son estimaciones que se tienen reales, que nosotros consideramos que pues es porque tienen un, un debido registro que obviamente pues ellos hay un monitoreal de ah, estar sus, dar sus estados de resultados, y mostrando realmente cuáles son los datos que ellos muestran, pues son los que aquí se ven reflejados, uh -huh. que si bien nosotros como campesinos, pues mucha de esta gente como vive en la informalidad, pues no tiene como tal un conteo en el que diga, pues yo produje este 10 piñas y de esas 10 piñas, pues este, las vendía tanto, ¿no? Uh -huh. Así como tal, estos son datos generales que como tal les decimos, algunos como que tenemos ahí la duda, pero ya nos daremos más a tarea posteriormente de investigar cuál es el fenómeno que ahí sucede. Y ya para comenzar Miriam, ¿comienzas? cuáles son ¿Cómo nos encontramos como México?
0: Bueno, encontramos un dato interesante que decía que México es el noveno productor y el octavo en exportar alimentos a nivel mundial
1: sí, en a qué nos referimos con el noveno productor, que quiere decir que nosotros somos el, el noveno en producir. ¿Qué, eh, ¿qué producimos eh. principalmente en este? Pues ¿no? tomamos en, eh, de manera general tres este aspectos que serían el, el sector de agricultura, pecuario,
0: pecuario
1: y el pesquero. pesquero. Ajá. Así que pues esto se toma de manera general, son tres, son estos tres sectores que este que conforman a este este dato, y que dentro de estos mismos datos, pues nos dice que nos encontramos en el, en el número 8, uh -huh. en, en ser exportadores, de todo lo que producimos, pues somos el ahora el número 8 en exportar.
0: Bueno, como siguiente dato, vamos a... a, a, a tomamos referencia de un documento que encontramos que se llama Expectativas Agroalimentarias del mes de noviembre del 2020.
1: Sí, aquí decimos que del, de noviembre, si ustedes se pregunta, pero si ya estamos en enero del 2021, es porque aún no te, obtenemos esa cifra. Esperemos que ya lleguen en, en estos días uh -huh. de, de, enero, de enero, porque aquí cabe recalcar que este, este reporte se da de manera trimestral. De hecho, aquí algunos datos se nos muestran que nos nos arrojan desde el mes de septiembre ¿por qué? porque igual aquí son expectativas que se van haciendo y ya conforme llega este trimestre pues ya se tienen Ajá, ciertas se, se cifras más, Entonces se publica este, este documento y, y ya, si ustedes también lo, lo quieran este, consultar, igual les podemos dejar nosotros el link para que pues, ustedes, si se ven interesados, pues puedan ingresar y que ustedes a lo mejor se, se documenten un poquito más. Este documento como tal incluye los tres sectores que les decíamos, el, el agroalimentario, el pesquero y el pecuario. Así que, Miriam. Sí,
0: uh, estos datos vienen de... De la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y el CIAP, que es el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera. A ver, nosotros encontramos que los 10 estados que más producen a nivel nacional, este, ya vienen enumerados, pero solamente vamos a mencionar los 10 primeros lugares para no hacerlo tan tedioso. El primer lugar lo tiene Jalisco, segundo Veracruz, tercero Oaxaca, cuarto Chihuahua, quinto Sinaloa, sexto Michoacán, séptimo Guanajuato octavo San Luis Potosí noveno Tamaulipas y el décimo lugar lo tiene Sonora
1: sí estos son los estados que mayormente producen o no vamos a adentrar que producen porque pues el, el hablar de esos datos pues se, se implicaría extenderlos muchísimo más si ustedes lo requieren pues igual desde otro les dejamos ahí el documento para que ustedes se den ahí la tarea de, de investigarlo poco a poco para que pues ustedes ahí se desmientan sí
0: también para no aburrirlos porque vienen muchos datos ahí de porcentaje o números y, y pues sí. ya sería mucho, mucha información.
1: Sí, además sentimos que sería mucho, muy aburrido así como... ¡Ah!
0: Lo, queremos, lo queremos hacer más genérico, más...
1: Sí, para que ustedes normalmente vean cómo estamos como como país y, y que ustedes vean quiénes son los mejores o los meros meros aquí o la, la mera ley, digamos, de alguna manera en el campo, a, en el campo o,
0: o… en la, en la a, área pesquera a, o la…
1: Sí, a, a nivel nacional. Ajá. Bueno, estos son los que dijo Miriam, son los 10 estados que más producen. El hecho que sean los que más producen no quiere decir que son los que más tengan entradas. ¿A qué me refiero con entradas? a que tengan mejores, este, mayores ingresos, así que pues eh, al ver las entradas, pues hay cierto movimiento, que hay otros estados que ni siquiera estaban dentro de los 10 que más producen, pero al hacer el cambio, o ya hacer como tal, la digamos la vendimia de, de sus productos, ya entran dentro de los 10 que mayor que mayores te tienen entradas.
0: Y esto hay que recalcar, se debe al tipo de producto que cultivan, porque no todo, el, o sea, el hecho de que produzcan más no quiere decir que, como dice Johnny, van a tener más entradas, sino que también depende el valor de cada producto. Por ejemplo, no sé el jitomate, a comparación de a lo mejor un grano como el, como el ¿cómo se llama esta cosa? El pistache, pues el pistache tiene un valor muy Sí. Es muy caro a comparación de un kilo de jitomate a un kilo de pistaches.
1: Sí, sabemos que eso pues va, va dependiendo mucho, pues según el, el, el nivel de producción e igual la demanda como esté el, el mercado. Ajá. Y bueno, ya dentro de, de este ranking tenemos a los 10, que es el dentro del primero está Jalisco, este igual se queda tanto como en producción como,
0: como, en, como
1: en entradas. Esto pues ya sabemos que pues, se lo da principalmente la agave, uh
0: -huh. que consideramos el
1: tequila. que al con lo que, es que aquí
0: ya es un producto agroindustrial.
1: Uh -huh. Sí, y de eso ya lo vamos a estar hablando ahorita un poquito más a detalle, más adelantito. Uh -huh. En segundo lugar tenemos a Michoacán, en tercero tenemos a Veracruz, en cuarto tenemos a Sinaloa, en quinto tenemos a Sonora, en sexto tenemos a Chihuahua. En séptimo tenemos a Guanajuato, en octavo tenemos a Puebla, en noveno el estado de México, y el décimo Chiapas, si se dan cuenta, el, ¿El estado, estado de México? El estado de México, el estado de Puebla y el estado de Chiapas, ni siquiera estaban dentro de los diez este que Primero más que... de que más producen, pero al, en a, al hacer el cambio, pues ya nos dimos cuenta que pues son los que más tienen la nita. Uh -huh. Sí, o que son los que, bueno, se podríamos decir que son los que más aportan al Producto Interno Bruto Así que, y bueno, otros como de los datos que tenemos que mucha gente a lo mejor no sabe o no está enterada Es que pues también todo este beneficio que se ha obtenido ha venido a raíz del ante anteriormente ya conocido Telecan Que era el Tratado de Libre Comercio entre Canadá, Estados Unidos y, y México y que ahora ya se le conoce como el TMEC Que es el tratado igual de entre México, Estados Unidos y Canadá Pues ya sabemos que este se, se renovó apenas en este año del 2020 Del año 2020 uh -huh. Ahí por el mes de junio, julio, no, no recuerdo muy bien Esto pues nos ha, nos ha traído muchísimos beneficios A raíz de que pues se, se creó a partir de, de los años de, de, mil, de 1900 sí, Y que esto pues ha traído como beneficio que nosotros como país nos encontremos como el número 15, como potencia mundial eh, en cuestión de economía. Hay mucha gente que dice, pues no, es que ya estamos muy bajos, pero realmente las cifras dicen que nosotros seguimos entrando o seguimos siendo una de las potencias este eh, que más aportan a nivel mundial y que que pues al final del día pues eso se ve reflejado en, en, en la economía de cómo vivimos nosotros como mexicanos y pues que ya sabemos que hay, ha habido ciertas es, malas prácticas por parte de nuestros gobernantes pero pues yo creo que considerando ahorita con las nuevas reformas esperemos que con los próximos años pues podamos este prosperar, sabemos que a lo mejor este, este gobierno no, no ha apostado muchísimo por la inversión o o por abrirse un poquito más a, a ver o apoyar realmente a lo mejor el sector de, 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 mejor de, de otras nuevas este, tecnologías que están en auge, pero pues esperemos que las que les está dando un poquito de ayuda, pues se, se pueda aprovechar y que podamos seguir creciendo como país. Y bien, no solamente que, este, deberían ustedes saber, sino también les, les comentamos que, que México también, este tiene otros tratados de libre comercio, no solamente el famoso TMEC ahora, sino que tiene igual otros 13 tratados de libre comercio con más con, cinco, con más de 50 países y que pues muchos de estos pues no se les ha dado a lo mejor el, el debido aprovechamiento, que es algo que le comentaba Miriam en, anteriormente en algunas pláticas, en la que pues hay muchísimo mercado en el que México estaría, este libre para poderse abrir a nuevos mercados a, a de poder exportar porque si bien sabemos pues la mayoría de nuestra de nuestra producción se le envía principalmente a Estados Unidos, a nuestro vecino de arriba, Con que es 70-60%, ¿no? Aquí,
0: ¿Algún sí habíamos visto un dato sí, por ahí.
1: Digamos que sí está entre el 70 y el 80% que es lo que principalmente se, se exporta, o sea que nosotros de dependemos principalmente de Estados Unidos, por eso si no más recuerdan ahí veíamos que había muchísima preocupación en el momento que cuando estaba Donald Trump, cuando recientemente había ingresado al país este como Estados presidente. Ah, como presidente, pues eh, teníamos esa incertidumbre nosotros como México porque él amenazaba que si no queríamos poner nosotros el muro pues él iba a tomar la decisión de eliminar el T-MEC el, sí, el ahora este y pues por eso México como que tenía, estaba en esa incertidumbre con el tambaleo de ¡ay! si me nos jitan, pues que va a pasar qué va a pasar con toda esa exportación que México pues le hace a Estados Unidos porque realmente nosotros tenemos... Una gran dependencia, es como si no fuéramos el, los niños y Estados Unidos es la mamá, ¿no? Uh -huh. Una que, pues, si la mamá dice no te lo voy a comprar, pues
0: no te lo, no compre, te lo compra ya.
1: Y, y entonces ahí estás haciendo barrinche. Entonces, pues ahí ahí vimos que sí hubo una buena negociación y que uh -huh. pues sí hubo una, una nuevo, un nuevo tratado y que pues él está dando el aprovechamiento, así como lo estamos diciendo en este momento, que pues hay gran gran parte de de esa este dependencia con Estados Unidos y que pues nosotros podíamos buscar otras posibilidades a lo mejor habernos otros mercados pero pues a lo mejor también no existe la infraestructura o también las cuestiones de todo esto, de que pues si vas a hacer un trámite es, es muy tedioso todavía. Y pues igual como que sentimos que igual México en la parte del de pensamiento como mexicano es como que a veces mucho nos, nos da un poquito de temor de, de iniciar un nuevo proyecto, de iniciar a lo mejor algo formal porque... Es, Estamos con esa incertidumbre de, ah, es que si lo intento, pasar? ¿qué va a pasar?
0: Sí. Voy a perder.
1: Sí, voy a perder mi dinero, voy a perder mi producción, ¿cómo voy a saber que si se, se vende o no se vende? O uh -huh. Estamos como que en ese tambaleo, así como de, sí, no. Uh -huh. Como que dicen, pues, cuando viene a lo mejor cierta, cierta secretaría a hacer a lo mejor pláticas aquí con productores pequeños, así como de, pues, estamos buscando producto, no sé, de aguacate. Por ejemplo, ahorita, ¿no? ¿Qué está eso? Sí, nosotros en la zona donde nosotros habitamos como que han venido a vernos un poquito más para ver si... Se
0: puede exportar el aguacate ajá. de la zona.
1: Sí, porque pues el producto pues sí está, está muy bueno, calidad? está de calidad, consideramos nosotros. Bueno, de hecho primero vinieron los de Sanidad uh -huh. a, a ver si... A
0: cerciorarse de las... que no hubiera la plaga que está ahorita que se llama... El
1: gusano barrenador.
0: Ajá, porque parece que... En... En Michoacán, en Michoacán, nos decían ya
1: que tenía, es, ya tenían muchísimo ese, ese problema con esa plaga. ¿Qué hace este gusanito? Nos comentaban un poquito que lo que hace es que está la fruta ya, digamos, de, de buen aspecto ya para casi cortarse. Pero lo que hace este gusanito es que entra dentro del aguacate y se come el hueso. Entonces, pues, ese, ese producto pues, ya, no, ya no sirve. Uh -huh. Y, pues, se, se tiene que hacer, pues, obviamente, toda esta inspección de sanidad. Y, pues, posteriormente ver... Todas las cuestiones de, de, de calidad, si realmente el producto es bueno o no es bueno. Y pues ya re, este, es todo regularse eso, eso es todo Es todo un proceso Ajá. en el que pues sabemos que es complicado y pues eso es lo que mucha gente aquí como pequeños productores pues tienen ese temor de pues ¿para qué lo intento? si sí, sé sí, que a lo mejor ni voy a pasar mi producto, ¿no? Así como que ni siquiera lo intentan, pero ya están dando por vencidos.
0: O a lo mejor porque piensan que tienen muy poco, pero ese poquito...
1: Ya. Sí, ya entre varios, pues hace mucho
0: Hace mucho
1: ajá. Y sí, y pues esos son algunos de los datos Que nosotros aquí les estamos Compartiendo, si se dan cuenta Pues México, pues sí, realmente seguimos siendo potencia y Hay entre palabras, entre Mismos mexicanos nosotros lo decimos Pero pues porque importamos Productos y nosotros tenemos Ese potencial de, de Poder abastecer, el, abastecer todo, todo el mercado Y y no es necesario que tengamos que ir a otros mercados a buscar otro producto, porque pues en México se da. Pues, si a lo mejor lo que podía ser a lo mejor es que ciertas políticas o igual beneficios de ciertos servidores públicos es que pues me dan el producto y pues también hay bien de por debajo el moche. Uh -huh. Así que nosotros uh -huh. tenemos a esa libertad de igual de hablar de estos temas eh, aquí entre Miriam y yo, porque pues, no, uh -huh. no hay quien nos esté patrocinando. Y nosotros tenemos esa completa libertad, así que pues siéntense ustedes seguros de que nosotros vamos a estar hablando sin pelos en la lengua.
0: Aparte es internet, Ay, sí. <risa> ¿no? Sí. Somos nuestros propios jefes. <risa> <risa> bueno.
1: Y bueno, ya hablando un poquito de cuáles son los productos que mayormente exportamos nosotros como país, pues eh, hay varios varias categorías que tenemos, por decirlo. Uh -huh. eh, ahorita vamos a hablar desde granos y oleaginosas, uh -huh. que son este, pues entonces encontramos maíz, el, el trigo, el sorgo y otros este estos productos que aquí este, vamos a describir. Así que Miriam, ¿me apoyes por esa parte?
0: Bueno, en la categoría que menciona Johnny de granos y oleaginosas, estamos en el décimo lugar en potencia mundial. Como ya mencionó, que son el maíz, trigo, sorgo, soya y frijol. este Vamos a hablar del ranking de producción. En maíz somos el séptimo lugar. En ranking de exportación, en noveno lugar. En ranking de importación, en primer lugar, aquí es donde se nos hizo incongruente que en exportación nos encontremos en noveno lugar y que en importación estemos en primer lugar. O sea, ¿cómo es posible que, que si estamos exportando, por qué importamos y por qué nos encontramos en primer lugar si aquí mismo producimos el maíz? Entonces
1: Y como producción somos el séptimo o sea, estamos dentro de los 10 mejores, y consideramos que pues todo nosotros nos podemos dar ese abasto, no necesariamente tendríamos que estar importando maíz, ¿por qué? Porque somos un país que, que es productor. Yo creo que la situación sería un poquito diferente
0: si que, sin, no sin tanto que, maíz. que en
1: México pues no se pudiera dar el maíz. Nosotros sabemos que eh, desde nuestras raíces prehispánicas el siempre el maíz como mule. que esa esa parte cultural de que siempre ha sido parte de nosotros el, el Fundamental maíz.
0: Fundamental el maíz.
1: Sí, así que pues hay como que incongruencias y como que tal, como tal esa es la parte en la que nosotros nos gustaría adentrarnos un poquito más adelante en otro episodio, así como de ver qué fenómeno está sucediendo ahí, por qué se da esta situación en la que nosotros pues nos parece incongruente que esté sucediendo esto.
0: Pues no lo hemos investigado, lo vamos a investigar. Sí. La, O sea, no hemos investigado la, in la incongruencia esta que maneja, o sea, los datos que vimos, pero yo supongo, o es lo que te platico a ti, que México importa mucho maíz transgénico, que es lo sí. que yo he escuchado, no sé si sea una, un dato correcto o no, pero es lo que yo he oído. En la zona yo yo que yo sepa, en la zona, en nuestra zona, se produce maíz criollo. Casi no he escuchado de gente que produzca maíz transgénico. Sí,
1: hay muchísimo que se produce de maíz transgénico. ¿Aquí en México? Sí, hay una gran cantidad que se produce de maíz transgénico, en el que por eso es, lo, lo que tiene aquí diferencia es que el maíz transgénico se, se compra en ciertas zonas porque hay lugares en el que ya no se produce de igual manera, uh -huh. o porque a lo mejor este te da mayor producción que un maíz este que es de aquí de la zona.
0: Bueno, pues no lo ¿Por sabía. Qué?
1: Porque el transgénico, a diferencia de un criollo, digámosle, pues que, cuál es la diferencia entre uno y el otro. Pues el transgénico por lo general te llega a dar dos o tres mazorcas en una milpa, lo que quiere decir que pues nada si en, en una criolla o una normal de aquí de la zona pues nada más te da una mazorca, entonces ya cuando a la hora de sacar la producción pues cuál te va a beneficiar un poquito más, pues la que te da a lo mejor tres mazorcas y no, y no solamente una, bueno, eso sí. entonces pues esa es la, la razón la que, que nosotros a lo mejor consideramos o a lo mejor esa es lo que yo te podría decir en este momento que que es lo que se da a esta situación Lo cual pues a lo mejor la que la parte en la que hay cierto consumo Pero sentimos que no, a lo mejor no es tan necesario Sino que también en México nosotros como como principales este, productores, también deberían buscar una alternativa para que esto pues, pueda cambiar y que pues, no haya ese cambio, aquí pues obviamente hay que, hay este, hay que hacer mención que pues, en este punto toma en cuenta dos tipos de maíces este está el, el tipo de maíz amarillo y el tipo de maíz blanco, así que, y lo que lo que estábamos viendo aquí en estos datos es el que mayormente se importa es el maíz de color amarillo. Uh -huh. Así que, bueno, continúas con el siguiente dato.
0: El siguiente es el trigo y en ranking de producción se encuentra en el 22 lugar. En ranking de exportación se encuentra en el deseavo lugar y en ranking de importación se encuentra en el noveno lugar. Aquí también hay como un poco de incongruencia y lo mismo está pasando con el maíz y los datos lo dicen, ¿no?
1: Sí, así que pues ahí nos daremos un poquito de tarea después, posteriormente en otro episodio, así como de como por qué pasa en eso, ¿no?
0: Ajá. El siguiente producto es el sorgo y se encuentra en ranking de producción en quinto lugar, en ranking de exportación mmm, no se exporta y en ranking de importación en el segundo lugar.
1: Así que pues tenemos ahí, yo creo que ahí también es, eh, podría verse la manera de que pues si somos igual gran parte de, de, de producción Pues al ser el quinto quiere decir que realmente hay una gran cantidad importante de producción Así que yo creo que no estaría de más igual aumentar ese poquito Para que pues al menos quede ahí como que digamos en una balanza no en Que no necesariamente tengamos que importar
0: El siguiente producto es soya Y en ranking de producción nos encontramos en el 18 lugar en ranking de exportación no se exporta y en importación otra vez en segundo lugar. Uh -huh. El frijol en ranking de producción se encuentra en sexto lugar y aquí sí el frijol no se exporta ni se importa.
1: Creo que ahí podríamos aprovechar la, la posibilidad de que se pudiera exportar, ¿no? porque siento que sí, México pues tenemos esa ventaja de haber una gran variedad de, de frijoles que también se podrían exportar Considero yo y pues aquí no le gusta también el frijol ¿no? uh -huh. También aquí en México pues nosotros adoramos muchísimo Bueno más principalmente en la parte centro y sur de, de México Se aprovecha muchísimo toda esta parte de los frijoles Que lo llevas en los tlacoyos Que en, las, que en los sopes o como dicen guaraches o Se aprovechísimo muchísimo mucho el frijol Que los borrachos
0: o los Para tamales.
1: Para los burritos también o sea que sí se podría a lo mejor buscar la posibilidad de que se, se pudiera exportar, exportar. Uh -huh. Y bueno, eso ya es dentro de los productos que tenemos aquí Como granos y oleaginosas Que, que son las que mayormente se, se, se portan o como producción Y bueno, ya en ortofrutícola Ortofrutícola <risa>
0: Ortofrutícola
1: Ajá, bueno, eso <risa> es que hay ciertas palabras como que... Sí,
0: están complejas.
1: Pues, ajá, están muy largas. Eh, en, en este sector o en esta categoría nosotros encontramos como el número quinto como potencia a nivel mundial. O sea, si ven o se dan cuenta, realmente nosotros somos parte importante de exportación uh -huh. o de producción a nivel mundial. Así que pues tenemos ahí de qué sentirnos... Este, orgullosos de decir que en algo pues en México está haciendo bien y que pues muchos muchos de estos casos o a lo mejor ni se, ni se saben o ¿no? no se dan tanto a difundir como otros sectores ahí por lo general siempre vemos que México es el mejor en, en exportar este autos refrigeradores o televisiones y pues realmente también el que aporta muchísimo es esta parte de, del sector de agricultura que también este es muy importante para este nuestro producto interno bruto y que realmente pues se ve reflejado ya cuando estamos hablando de estos datos. Y bueno dentro de, este, de, de esta categoría tenemos este, seis productos que son los que principalmente se producen Los que nos podemos sentir orgullosos eh, de que mayormente se, se produce. Hay como que yo que siento o tengo la idea o, o me quiero, o quiero entender que ustedes también ya, ya han de tener a lo mejor esa noción de que, que ha de ser No sé tú Miriam si te viene a la mente cuando hablamos de hortofrutícola ¿Qué, qué puede ser
0: frutas y verduras.
1: Ajá, pero que principalmente Esto sale en el Super Bowl.
0: El aguacate.
1: Si <risa> sí, hablamos ahí principalmente del aguacate. Pues el aguacate es el producto que mayormente se produce aquí en México. Nosotros nos encontramos como el primer lugar en producción a nivel mundial uh -huh. y en exportación también somos el primer lugar. De hecho, en todas en, en estas este, categorías, en estos seis productos que voy a mencionar, tenemos ahora sí el orgullo de decir que en todas estas nos encontramos como el primer lugar en exportación y como tal no tenemos importación, que es lo que nosotros también nos gustaría ver en el anterior este, eh, categoría, que yo siento que se podría ser la posibilidad de que pues eso pudiera darse, ¿no? Uh -huh. Y sí, eso es el aguacate. El limón nos encontramos como el segundo en producción a nivel mundial. Y, y como ya lo decía, en, ra en ranking de exportación somos el primer lugar y como importación no hay. En, en el tercer producto tenemos como mango, nos encontramos como el sexto lugar en producción. Y también en ex exportación el primer lugar. En, en el tercer producto tenemos a chiles, que nos encontramos en el segundo lugar. Sabemos que... México es el de los más chileros, que, ¿no? que si no comemos con chile, no, no,
0: sabe no, bueno. no
1: sabe bueno. Si estás comiendo ahí tus frijoles, como que se da eso mucho en las familias este, mexicanas, que no falta la mamá que ahí se me un chile, ¿no? <risa> eh, en el quinto lugar tenemos, bueno, en el quinto y en el quinto, o sea, me refiero al quinto producto, y en producción también está uh, en el número 5, está el pepino. es uh -huh. el En producción a nivel mundial somos el quinto productor. Y en exportación también somos el primer lugar. Y en el sexto producto que más exporta también, eh, en ranking de producción, somos el, el noveno. Y el primero en exportarlo de igual manera.
0: Sí, ¿pero qué? ¿Por qué no mencionaste qué?
1: El tomate. Sí, lo dije, el tomate. No, no lo dije. Bueno, ya le digo el tomate. <risa> Entonces, este, como tal, si se dan cuenta, pues tenemos como tales de que sentirnos orgullosos, ¿no? Uh -huh. Así que, pues así nos gustaría que todas las demás este, categorías, pues así fuera, de igual manera. Eh, como tal, mira, aquí les vamos a decir quiénes son los este, primeros productores. En, uh, en los demás datos que no, que no mencionamos, que México es el primer lugar, por si en el limón, el primer lugar está la India, en el mango está igual la India, en Chile está China y en el pepino igual está China, igual, de igual manera en producción igual está China, en, en, el, en la parte de tomate.
0: Bueno, y por último vamos a mencionar que... México es potencia mundial, ocupa el sexto lugar en, en productos agroindustriales. El agave ocupa el primer lugar en ranking de exportación, primer lugar, y no importa. Ese sí es de orgullo no, también.
1: No, ¿No importa? de ¿No me importa? ¿o?
0: No, de, no impo de que no importamos <risa> tequila.
1: Así si como de impo no importa. No sé... No, no
0: importa. <risa> no, eh.
1: sí importa mucho porque somos el primer lugar y también el, el primero en exportar. Es
0: que... Bueno, azúcar, eh, producción, séptimo lugar. En ranking de exportación, quinto lugar y tampoco importamos.
1: Eh. Uh -huh.
0: El café, ranking de producción, onceavo lugar. En exportación, el doceavo lugar. Y en importación, tercero lugar. Aquí también hay incongruencia, ¿no? Sí. ¿Cómo es posible que que si producimos, estamos dentro de los 11, casi de los 10 y exportamos el 12 en sí. el 12 lugar, en el 12 lugar a nivel mundial, por qué importamos en el 13 el, en el lugar número 13?
1: Así como que si hiciéramos ahí una pequeña resta, pues
0: Sí, bueno, pero no sería... ahí a lo mejor no le veo a... Yo no estaría en contra porque podemos probar otros tipos de café que a lo mejor en la zona no se dan. Uh -huh. O algo así, ¿no? Yo quiero creer, el sabor ha de cambiar, ¿no?
1: Sí, pero pues siento que igual...
0: Tampoco uh -huh. es para que se importe tanto, ¿verdad? Uh -huh. bueno, pues sí, porque
1: si hicimos una balanza, podríamos decir que se está exportando en mayormente... Hay una diferencia en el que...
0: Importa más no, de es, lo ¿no? que exporta.
1: Sí, estaríamos en el 1% de importación por decirlo, si hiciéramos una balanza de contrarrestar uno con el otro. Es por un lugar. Ajá, es ajá. por un lugar, así que como que...
0: Bueno, cacao. En producción está en el, tres, en el lugar número 13, en exportación en el lugar número 19 y no importamos.
1: Ay, o sea, cada... sí importamos,
0: Ay. pero no hay importación. <risa> Sí. ¿Entendiste, Chico? Sí. No sí, importa. Y bueno, ya para terminar, vamos a...
1: Sí, ya como conclusión.
0: Como conclusión, este... Si ustedes
1: se preguntan, sí, vamos mejorando, vamos empeorando, ¿qué onda? Ok, show
0: Intentamos dar los datos lo más uh, reducido.
1: Más importantes.
0: Importantes, más destacados para... No leerles todo un documento o, o cifras también tan...
1: Sí, imagínense que les estuviéramos hablando en porcentajes, o sea, nos vamos a aventar todo el día y les vamos a aburrir si sentimos que... Ya, a lo mejor con lo que ya les dijimos ya los aburrimos, Ajá. así como de... Así que mejor Miriam, ya concluye para que ya... Ustedes este, tomen sus propias conclusiones, les decimos vamos a compartir el documento si ustedes lo requieren o las ligas de donde obtuvimos estos datos para uh -huh. que ustedes también ahí se den la tarea de, de investigar y si tienen alguna duda, pregunta de, de estos datos o, o quieren saber más a fondo o trasfondo como ya les decíamos en la ecuación del, del maíz, pues ya nos estaremos dando tarea de investigar y como lo decíamos de inicio pues muchos de estos datos pues son por parte de, de empresas que, que realmente ya están debidamente registradas que a lo mejor ya ya dan como tal sus datos de, de cómo van creciendo cómo van como van el comportamiento sabemos que igual este año del 2020 pues tuvo una gran mejora que ahorita ya lo va a estar diciendo Miriam de, de cómo, cómo fue el impacto de, del por qué crecimos, porque hubo un crecimiento Así que Miriam
0: Bueno, las expectativas de producción del área agropecuaria y pesquera Del año 2019 a este año 2020 Hubo un crecimiento del 0.6% Bueno, y obviamente nos da mucho gusto Que, que del año pasado a, a este año Pues haya habido un incremento Y que, eso quiere decir que vamos bien, ¿no? Bueno, entonces, también en este mismo documento nos menciona que, que hubo ahí una dinámica en, lo, en la cuestión de las exportaciones de, de bienes agroalimentarios que permitieron al país obtener divisas que superan tanto a los productos de petróleo y al turismo. O sea uh -huh. que de agricultura superó a estos dos. Uh -huh. Pero aquí tiene una explicación a lo que voy. es Fue por lo del COVID. Obviamente disminuyó... Eh, entonces, el turismo uh -huh. pues porque ya no pudieron ingresar extranjeros a, a Cancún o por mencionarlo sí, ¿no? estas
1: zonas es? turísticas son muy zona? importantes
0: exactamente, hubo un, una baja un en, en, en el área de turismo y también en, en la cuestión de venta de productos de petróleo porque mucha gente ya trabajó en casa ya no salió a vacacionar entonces ya no se utilizó tanto el automóvil Sí. Entonces, por eso, o por esta razón, o lo que viene siendo el COVID este, hizo que la cuestión de agricultura
1: pues tuviera más importancia, así que como tal, digamos que tuvimos ahí un pequeño milagro en la, en la parte de que, pues, que nos apoyó a nosotros como país para seguir creciendo
0: fue pues la agricultura. el sector
1: de agricultura. Sí, y ya pues, que si sí no superó todavía, pues fueron las remesas, todo todo el dinero que se ha enviado de los nuestros este, compatriotas allá en los Estados Unidos Ajá. que mandan su dinerito para que me compren mis tenis, como dicen las imágenes de que te mandan tus tíos tus tenis.
0: <risa> no, aparte, también considero que la agricultura tuvo un, un crecimiento, el crecimiento que tuvo se debió también por el COVID. ¿Por qué? Al menos aquí en la zona, eh, mi papá cultiva, eh, específicamente este año cultivó manzanilla y un poco de eneldo. Y eran los productos que más buscaban en la zona para hacer los remedios caseros, uh -huh. los té, el té, uh -huh. por las gripas que hubo, por gente que sí pasó por COVID y ya no hallaba cómo
1: Sí, sabemos que mi siempre busca la forma sí. de de automedicarse, por decirlo de alguna manera, que pues busca a lo mejor otros remedios caseros, que muchos de ahí, de, había mucha gente que decía que sí le estaban funcionando, a lo mejor porque a lo mejor era un COVID este, que apenas comenzaba y que pues a lo mejor pues sí, sí les apoyaron estos remedios caseritos, ¿no?
0: O a lo mejor era una gripa que igual un remedio casero te ayuda, pero pues...
1: Sí, sabemos que ahí en esa parte de las hierbitas también hubo un crecimiento. Un
0: crecimiento y las frutas y verduras, mucha gente comenzó a consumir muchas frutas y verduras... Sí, Por porque... eso de que querían mantenerse sanos uh -huh. o a incrementar las defensas. Sí,
1: que te comprabas tus naranjas, que tus limones, que porque vitamina C, para que puedas combatir, ¿no? Para que levantes tus defensas.
0: Sí, el COVID uh -huh. benefició a la agricultura, yo así lo veo.
1: Sí, y además yo creo que también va a tener esto un impacto posterior o, uh -huh. o post-COVID, ¿no?
0: Bueno, y, y desafortunadamente obviamente sí afectó a, a las áreas de turismo, me imagino que a muchas otras áreas, uh -huh. en este caso como por ejemplo también la venta de...
1: Sí, sabemos que de México petróleo. siempre principalmente se mueve, eh, siempre por lo general tiene de, de como que tal a la cabeza el petróleo y el turismo y pues ahorita por las razones que sucedieron a raíz de, de la contingencia por el COVID pues estos básicamente pasaron a segundo o tercer término uh -huh. este y pues en esta parte nos apoyaron todavía todas las, las remesas que, que nos enviaban pues nuestros este familiares por decirlo de alguna manera, que se encontraban a lo mejor allá en los Estados Unidos y pues con la poquita entrada que tenían pues los enviaban para para sus familias para que tuvieran ahí un pequeño apoyo en la, en la parte de que pues también se supo que estuvieran cerrando muchos comercios, hay mucha gente que sabemos que México es un, un, este, un país que principalmente su, su sector, de, de, de sector económico está principalmente en las pymes o bueno, en el sector este igual informal y pues a raíz de esto mismo pues mucha de esta gente se vio eh, afectada. afectada porque pues se le cerraron que sus changarros que cerraron los, los tianguis que no podían ir así que
0: o muchas pequeñas empresas ah, también o
1: quebraron. muchas o oh, igual como dice Miriam pues igual quebraron porque podían pues, es, es algo que, que estaba no estaba previsto y que pues mucha gente pues a no adaptarse pues tuvo que que cerrar ya como tal sus puertas y pues ya como tal como otro beneficio que se obtuvo pues eh, o que nos salvó de, de caer a lo mejor un poquito más bajo pues eh, fue la parte de la agricultura así que podemos dar un, unos muy fuertes aplausos por la agricultura que nos salvó en este año complicado que, que acaba de pasar y pues sí Aquí vemos que otra vez el sector de la agricultura está para, para resguardarnos no, <risa> ante y aparte, las crisis.
0: Aquí nos da como, yo lo veo como aprendizaje de que realmente el campo es muy importante más que, que por ejemplo, el turismo o... Yo sí. creo que hasta la tecnología, o No, sea, tampoco. No, espera, a lo que voy, si hubiera una catástrofe, ¿la ah, tecnología bueno, sí. de qué te va a salvar? Bueno, sí. Sí, a lo que voy es la alimentación,
1: sí. o sea,
0: es fundamental. La, yo, que también es, yo creo que
1: también el hecho de que México, si también tuviera a lo mejor ese respaldo de ser igual un gran productor de tecnología, yo ah. creo que también nos habría dado un gran plus en el hecho de que, pues... México solamente tiene como tal estos cuatro respaldos y yo creo que nos hace falta un poquito más meterla en la parte de la tecnología Obviamente
0: sí nos, nos deberíamos porque es lo que es de ahora, o sea, es el futuro
1: Sí, o mucha gente, que... muchos de nosotros que no necesito a lo mejor un Zoom que pues que necesitas para poder conectarte a un Zoom pues una, tele, una, una, una laptop, una computadora, un celular mínimo o una tablet para poder estar ahí en las videoconferencias en la junta que tienes no sé a tal hora del día y, y yo creo que eso también nos, hubiera, nos habría dado ese respaldo para podernos este apoyar en, en esta situación de cómo estuvo del COVID mucho de este de este tiempo como estuvo en el confinamiento y metiéndonos en otras cuestiones de investigación pues nos dimos este, cuenta que también crecieron muchísimo la parte de los videojuegos uh -huh. porque había mucha gente que ya no tenía nada que hacer y pues qué busques hacer pues entretenerte en algo y que, a qué recurres pues si tienes un celular, pues ya nomás te descargas ahí el jueguito y pasas una o dos horas, o ya que es el tiempo que, que tengas ahí para estar jugando. Uh -huh. O que, como lo decíamos, igual las juntas, pues tienes que buscar ahí ciertas aplicaciones para, para reunirte uh -huh. o buscar otras alternativas para, para poder este distraerte y que pues mucho de esto pues, se requiere de la tecnología que necesitas, a lo mejor el internet. Uh -huh. Que necesitas el modem, que no sé, esta parte de la tecnología que ahora es muy importante, uh -huh. que siento que ahí nos falta en otros como México invertirla un poquito más a esa parte que, que es muy importante y que sí. nosotros aquí ya metiéndonos un poquito más en investigación nos hemos dado cuenta que, que se viene todo una nueva revolución y como tal aquí en México o al menos en las zonas nosotros donde vivimos, pues, sí hay invernaderos, pero sentimos que nos estamos quedando atrás porque, a comparación porque a otros países hay, nos hacemos comparativo a lo mejor con, con países a lo mejor de Europa, uh -huh. en la que ya tienen inteligencia artificial trabajando en, en ciertas, este, ciertos invernaderos en las que ya meten, igual esto que le dicen ahora el internet de las cosas, en la que ya necesitas este, a lo mejor que un chip tenga que una máquina tenga un chip en la que pues, ella ya automáticamente. Lo
0: todo. programas. Y, Lo programas
1: y ya se, o está monitoreando ahí la humedad o o, sí, o qué sé.
0: O no necesariamente tú tienes que ir a abrirle la llave. En automático las llaves a tal hora
1: sí, se, se abren,
0: ajá, se activan y riegan sí. O sea, es todo...
1: Y nosotros sentimos que aquí en México, pues esa parte nosotros nos estamos quedando. Y quienes están aprovechando en esta, en esta parte, pues a lo mejor grandes empresas o, o grandes industrias que ya tienen el capital suficiente uh -huh. para poder este hacer uso de todo este de esta infraestructura y que nosotros como mexicanos pues nos estamos quedando realmente atrás es algo como tal, como una alerta ahí que nosotros deberíamos de tener ahorita como que el foquito ahí prendiendo buscando alguna alternativa, una idea de cómo aprovechar que esto pues es por eso la misma intención de este podcast uh -huh. el, el incentivar también a ustedes o igual a la gente que sea consciente de que pues como México estamos en el punto de, de decisión de, de decir pues buscamos una nueva alternativa que se adapte a lo que ahora está surgiendo o nos quedamos atrás y, y dejamos que otras transnacionales vengan a comerse todo nuestro nuestros este nuestras materias primas para que esos países sigan siendo de primer este nivel y nosotros, y sigamos, más siendo, y
0: nosotros más pobres.
1: sigamos siendo sigamos ahí de ...de un, un país en vía de desarrollo, ¿no? Que ya prácticamente quedemos ahí obsoletos. Así que yo creo que sin más que decir... ...ya nos estaríamos despidiendo, ¿no Miriam?
0: Sí, esperamos no los hayamos aburrido. este, sí. Igual estamos buscando la forma de hacer las cosas... ...lo menos tediosas posibles. Eh, ir metiéndole un poquito ahí a lo mejor de humor o no sé. Vamos uh -huh. a ir buscando más ideas para, para hacer de este podcast... ...algo divertido... Algo dinámico y bueno.
1: Sí, así nos, que nos despedimos. este es, Sin antes decirles que nos sigan en nuestras redes sociales o que igual nos manden un correo electrónico. Eh, nuestro correo electrónico es de farmer 712 arroba gmail.com uh -huh. para que nos sigan o nos. Bueno, no nos sigan ahí, sino que nos manden ahí un correito o un mensaje, lo que ustedes quieran.
0: Una fotito.
1: Una fotito, yo qué sé, si ustedes igual están interesados o o yo que sé, nos quieren saber un tema en específico, pues ahí los podemos estar leyendo. O, o si, si alguien no, tiene
0: algo que aportar y conoce de algo diferente que esté pasando en su zona, pues igual puede contact contactar. contactarse con nosotros mm. y a lo mejor hacer una como videollamada, algo así, donde podamos como... Sí,
1: allá empezar a introducir a lo mejor videos Ajá. así como de, ah, mira, yo soy de tal zona y esto da aquí. Sí, ¿no? Y también este... Eh, decirles que también nos sigan en Facebook, aparecemos como The Farmers, y igual en Instagram como The Farmers 712, para que ya nos vayan ahí siguiendo o nos den ahí me gusta a todas nuestras publicaciones, o les den compartir a, a lo que compartimos <risa> este... Y sí, sin más que decir, yo creo que nos despedimos, Miriam.
0: Sí, porque ya hace mucho frío y me estoy congelando. Sí. Estamos aquí a cero grados en el pueblo. <risa> ¿No es cierto? Pero sí hace frío. Sí, pero,
1: sí por bueno. lo general nosotros hacemos la grabación de, de podcast por lo general en la nochita. Uh -huh. Así que ahorita pues estamos ahí con nuestra cobijita así como, ah, es frío. <risa> estamos bien abrigados porque sí, realmente sí se siente el frío. Nos decimos, sí. pues ya tenemos eso, esos cambios de temperatura que... Ha estado afectando yo a nivel mundial El hecho de que pues también Ha habido cierta afectación Pero eso ya, no, no hablemos de cosas tristes Estamos hablando de que Podemos celebrar que este año fue bueno Para México en el sector de agricultura Así que, así que este, Sin más que decir, nos despedimos este, Nos vemos hasta la próxima semana No se olviden de nosotros Y compártanos Y hagamos crecer esta comunidad de, de farmers Así que Hasta la próxima Adiós Hey, hey, hey.
0: Dato curioso.
1: Sí, estamos abriendo este nuevo espacio para dar datos curiosos de lo que pasa en el campo. Así en que, México. En México específicamente. Así uh -huh. que Miriam.
0: Bueno, vamos a decir lo siguiente. Ja. En nuestro país, el 60% de la producción de maíz grano proviene de los productores de pequeña escala. ¿A qué nos referimos con eso
1: Jonathan? Sí, nos referimos en especial y específicamente a los pequeños productores. ¿A qué nos referimos con esto? A que son pequeños productores que no necesariamente tienen las 10, 15, 20 hectáreas sino que solamente tienen a lo mejor media hectárea, una pequeña hectárea y que en conjunto de todos estos pequeños productores aportamos el 60% de la producción de maíz a nivel nacional. Así que Miriam, ¿me apoyas? Sí,
0: los pequeños productores aportan alrededor del 60% de la producción nacional al unirse con los medianos productores de hasta 10 toneladas por hectárea y suman el 91% de la superficie sembrada, lo que significa que juntos aportan alrededor del 75% de la producción nacional de maíz.
1: Así que como conclusión podemos decir que principalmente el consumo de maíz se obtiene de los pequeños productores, tanto como de los medianos productores. Exactamente. Así que este fue el dato curioso.
0: Bye.
1: Hasta la próxima.